0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي سبحانه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام إشارة إلى جريمتهم الضخمة العظيمة فهؤلاء المشركون مع أن الله تعالى أراد لهم السلامة في هذا الموقف قال سبحانه هم الذين كفروا يعني كفروا بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم وزادوا على كفرهم لأنهم كانوا هم سدنة البيت فصدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد الحرام منعوكم إشارة إلى تشنيع بجريمتهم وبعلتهم أن يمنعوا أناساً ما جاءوا يريدون حرباً والرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل لهم عثمان قال لهم نحن ما أتينا محاربين ولا أتينا لندخل بالسلاح نحن أتينا لنطوف بالبيت ونعتمر ونسعى ونهدي للبيت أيضاً المسلمون كان معهم إيش الهدي ما هو الهدي؟ الهدايا هي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم التي يأتي بها المحرم أو ناوي الإحرام يأتي بها من بلده أو من الطريق ويسوقها إلى البيت العتيق من أجل أن تذبح هناك وتوزع على الفقراء والمساكين في الحرم فهنا الله سبحانه وتعالى قال وصدوكم عن المسجد الحرام فأي جرم من هذا أن هؤلاء الناس يعتقدون أنهم هم سدنة البيت وحراس مكة وحراس الكعبة ثم يقع منهم أن يصدوكم عن المسجد الحرام ليش أنتم من العرب وأنتم من أهل البيت وأنتم من أهل مكة أيضا وأتيتم مسالمين للطواف والسعي ومع ذلك يتجرؤون ويمنعونكم بمجرد التحكم السؤال لماذا يصدونكم عن المسجد الحرام؟ ما هي حجة مشركي مكة؟ طبعا في داخلهم كانوا يقولون غير معقول ان هؤلاء الناس الذين واجهونا ببدر واحد وقتلوا منا يتسامع العرب بانهم دخلوا مكة وطافوا وسعوا هذه ولذلك كان موقف ما يحسدون عليه، كان موقف في غاية الحرج انهم انقبلوهم فهذه النهاية بالنسبة لهم وان ردوا فيه صعبة لكنهم اختاروا الثانية ان ان يردوا المسلمين ويصدوه فيقول وصدوكم عن المسجد الحرام ثم هم اتفقوا مع المسلمين ضمن العقد والاتفاقية أن المسلمين يأتون من العام القادم ويطوفون ويسعون ويعتمرون وش الفرق بين السنذي والعام القادم ما هذا التحكم لماذا تمنعني الآن وأنا عند الكعبة علشان أرجع إلى المدينة ثم أعود في العام القادم من أجل أن أقضي عمرتي تحكم هو من اجل سمعتهم ولكن في نهايه المطاف الله تعالى يبين ان موقفهم هذا موقف غير عقلاني ولا اخلاقي ولا يوجد له ما يعززه وصدوكم عن المسجد الحرام طبعا مسجد محرم في حرم حرم الله ولا ينبغي ان يصد عنه احد ولا يرد عنه احد قال والهدي معكوفا يعني وصد الهدي ايضا مو فقط البشر حتى الهدي الابل والبقر والغنم التي قصد بها ان تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء لم تصل لانها مع اهلها فلما منعوا احصروا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يذبحوها ويتحللوا حيثهم في الحديبيه سواء كان ذلك في الحل او في الحرم لم يرد في ذلك تحديد يعني يستوي هذا الامر فذبحوها وحلقوا وتحللوا لكن المقصود ان الهدي هنا اصبح معكوفا معكوف من الاعتكاف، تقول فلان معتكف مثلا في المسجد اي انه باقي فيه، لا يخرج منه الا لحاجه كما هو معروف، وانتم عاكفون في المساجد، ومنه ايضا الشيء المعكوف، يعني اذا املته عود معكوف او عصا معكوف، فكانه قال ان هذا الهدي بدلا من ان يصل الى مكه عكفوه فاصبح في هذا المكان في الحديبيه، وقوله والهدي معكوفا ان يبلغ محله، يعني لا يبلغ محله. هناك فرق بين محل وبين محل، ما هو الفرق بينهما؟ اه اذا محله بكسر الحاء محله مكان التحلل، تحلل من الاحرام وهو يعني في مكه في الحرم. ولذلك يكون الذبح في الحرم، ذبح الهدي لا يكون خارج الحرم في الحل الا للمحصر. اما المحل فهو مكان الجلوس. هذا هو الفرق بينهما والهدي معكوفا ان يبلغ محله فهديهم هدي المسلمين ايضا هذا شيء غريب ان اكتر الابل والبقر والغنم اصبحت ممنوعه من دخول البيت متى كان هذا يا معشر قريش ولولا شوف الوعيد من الله قال ولولا ودائما لما يقولك لولا فسياتي بعدها يعني مانع انه لولا مانع معين لحدث كذا وكذا فالله تعالى هنا قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أنه في داخل مكة رجال مؤمنون كان هناك حوالي سبعة من المسلمين المستضعفين بمكة وبعضهم كان يكتم إيمانه وما استطاعوا أن يهاجروا ويمكن يكون فيه أناس كانوا يعملون كمخبرين للرسول عليه الصلاة والسلام بطريقة سرية ضمن جهاز المخابرات النبوي لا أحد يعرفهم إلا الله فيقول الله تعالى: لولا هؤلاء المؤمنين الرجال الموجودين بمكه. وايضا قال ونساء مؤمنات. فيه تسع نساء منهن ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط ومنهن ام الفضل زوجة زوج العباس بن عبد المطلب. في نساء اخريات كن موجودات. وهنا لما يقول ولولا رجال, رجال مؤمنون، يعني كيف تقتلون اناس مؤمنين؟ ثم قال ونساء مؤمنات وهذا اشد لان قتل المراه المراه لا تقاتل ولا تقتل ولا تقاتل فهنا يقول ايضا نساء مؤمنات وفي الحرم تقتل كيف يكون هذا؟ هذا شيء صعب فالله تعالى يبين للمسلمين حكمته فيما قضى وقدر لهم حتى يكونوا على بينه وعلى بصيره ويزول ما داخلهم من التردد والتساؤل قال ونساء مؤمنات لم تعلموهم ما تعرفونهم على سبيل التعيين وبعضهم لا تدرون أنهم مسلمون وبعضهم قد تقتلونه بغير قصد فهذا معنى قولي لم تعلموهم أن تطأوهم الوطن معناها الغلب عليه أنك قد تقتله أو تضره أو تتغلب عليه فتصيبكم منهم تصيبك فتصيبكم يعني بسببهم بسبب قتلكم لأناس من إخوانكم المسلمين من الرجال والنساء فتصيبكم منهم معرّة المعرّة معناها العار المعرّة معناها الإثم المعرّة معناها الذنب المعرّة معناها الكفارة التي تحتاجون اليها المعره معناها العيب الذي قد تعابون به ويؤخذ عليكم وينتقدكم الناس بسببه فيقول المشركون انظروا الى هؤلاء يقتلون اناسا من بني ملتهم ودينهم فهذا كله من المعره فتصيبكم منهم معره بغير علم قوله هنا بغير علم ليس مكررا لقول لم تعلموه انما المقصود معره بغير علم يعني اصابتكم المعره على غير قصد أو المعرة يعني انتقدكم من لا يعلم عذركم من ليس لديه علم بعذركم فعيركم بذلك وانتقدكم فيه لولا هؤلاء الرجال هنا قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم طيب لولا ما ذكر جواب لولا يعني هنا قال لولا رجال لا سلطناهم عليكم، سلطناكم عليهم يعني على اهل مكة مثلا، لم يقل هذا، وإنما جاء بأمر آخر وهو قوله سبحانه: ليدخل الله في رحمته من يشاء. أتى ببعد آخر غير هؤلاء الرجال وغير أولئك النساء وهو أن يدخل الله في رحمته من يشاء. كيف؟ هناك أناس مقيمون بمكة لم يهاجروا. فيكون من رحمة الله بهم أن يسهل لهم سبيل الهجرة. فيحصلون على أجر الهجرة ويسلمون من القتل هذا واحد يدخل الله في رحمته من يشاء يعني من هؤلاء المشركين الموجودين بمكة أنهم قد يسلمون ويؤمنون بالله وهذا حدث أن بعضهم أسلم كما تعرف والكثير منهم أسلم وهذا مطلب لأن الجهاد كما أسلفنا إنما هو يعني لإزالة العوائق دون الإسلام وليس لإكراه الناس على الدخول في الدين ولا لكسب المغانم فهنا قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء. ايضا من الرحمه هنا الرحمه بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما الا يتعرضوا للقتل اذا كان ذلك ممكنا الحفاظ على ارواحهم مع تحقيق مقاصد الجهاد الكبرى فهذا من من مطالب الشريعه قال سبحانه: لو تزيلوا هذا لو تابع للولا لو تزيلوا يعني انفصلوا وتفرقوا وتميزوا كما قال تزيلنا بينهم يعني انفصل كل فريق وأصبح هنا ليس هناك اختلاط بينهم لو تزيلوا يعني انفصل المؤمنون والمؤمنات الذين بمكه عن الكفار المشركين هذا معنى وقال بعض المفسرين لو تزيلوا لأن الله تعالى هنا لما قال ليدخل الله في رحمته من يشاء اتى بمعنى آخر غير الحفاظ على المؤمنين وهو هداية الكافرين وسبحان الله الرسول عليه الصلاه والسلام لما خرج من مكه الى الطائف ثم رجع وجاءه ملك الجبال وقال مرني بما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين وهما جبلان بمكه يعني اذا تريد الان يزلزل الله تعالى بهم ويطبق على اهل مكه جبل جبل ابي قعان وابي قبيس فيهلكوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم يعني ما ما رجاهم هم فقط بل من أصلابهم يعني إذا لم يكونوا هم مسلمين ولم يكتب لهم الإسلام على الأقل أن يكون في أصلابهم من يعبده شوف هذا البعد العظيم وهذه الرحمة الواسعة وهذا القيمة الكبرى التي تؤكد المقصد الاعظم والذي يراد تقريره وهو الصراط المستقيم الذي هدى الله اليه الرسول عليه السلام وهدى اليه المؤمنين هنا فقال الله تعالى هنا ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا فخرج اولئك الناس الذين هم في اصلاب ابائهم ايضا اذا هناك مقصد بعيد لو تزيلوا وحصل الانفصال التام لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما عذبناهم عذاباً أليماً في الدنيا على أيدي المؤمنين قال الله تعالى إذ جعل يعني لماذا نعذبهم نعذبهم لما بدر منهم وجرى منهم من أنهم جعلوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فاستحقوا بذلك العذاب إذ جعل الذين كفروا وهنا لاحظ أن الله تعالى نسب الحمية إلى الكافرين أنهم جعلوها يعني هي من عندي أنفسهم. وضعوها في قلوبهم اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم يعني ليست من عند الله وإنما هي من نفوسهم الأمارة بالسوء اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية لم يقل جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية مثلا وإنما قال الحمية حمية الجاهلية إشارة إلى أن الحمية نفسها مذمومة ليست محمودة ف اذن المقصود هنا بالجاهليه نقيض العلم ونقيض الحلم فهم لا علم لديهم ولذلك هم كافرون ولا حلم لديهم ولذلك كانوا مندفعين لمنع المسلمين بغير بينه ولا بصيره وهنا كلمه الجاهليه يقصد بها ما قبل الاسلام زمن الفتره قبل الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه على الميت، اشاره الى بقائها واستمرارها وهذا تجده عيانا حتى انني احيانا اقول هل نحن نحلم حينما نتمنى ان يكون المؤمنون حينما يلتقون مثلا في هذا المسجد او في اي مكان يسلم بعضهم على بعض ويبتسم بعضهم لبعض ويتحدث بعضهم الى بعض ان تكون قلوبهم من الداخل ليس فقط ايديهم ولا وجوههم الطلقه او المستبشره او الباسمه وانما حتى وجوههم من الداخل تكون مبتسمه وصافيه ولا تتعامل مع الناس على ضوء معايير جاهليه ما لونه ما نسبه ما اسرته ما غناه وانما تتعامل مع هذا الانسان على انه اخوك المسلم وقد يكون افضل عند الله تعالى منك فهنا قال حميه الجاهليه فهؤلاء الذين كفروا جعلوها في قلوبهم أما المسلمون فشأنهم آخر ولذلك قال فأنزل الله سكينته بدل كون الذين كفروا هم جعلوا في قلوبهم الحمية هنا بالنسبة للسكينة من الذي أنزلها؟ الله وأيضا بالنسبة للحمية قال جعل جعلوا وهذا الجعل كما قلت يوحي بالرسوخ، الجعل كأنه أصبح جزء من شخصياتهم مجعول مثل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه يدل على شيء مطول يعني مطول ما هو يعني عابر فهذا من معاني الجعل بينما السكينة قال فأنزل الله سكينته إشارة إلى كونها شيئا علويا ربانيا سماويا تفضل الله تبارك وتعالى به على هؤلاء المؤمنين لما علم صفاء قلوبهم وأهليتها لذلك ولو كان فيها حمية الجاهلية ما احتملت سكينة الله فلا تجتمع سكينة الله وحمية الجاهلية في قلب واحد ولهذا قال هنا فأنزل الله سكينته كما أن تلك حمية هذه سكينة وتلك حمية الجاهلية هذه سكينة الله فأنزل الله سكينته وإضافتها إليه فيها تشريف وتعظيم فهو أبلغ مما لو قال فأنزل الله السكينة على رسوله وهنا القائد إذا توفرت فيه السكينة أصبح مثلا أعلى لأن الناس تضطرب قلوبهم ونفوسهم وربما يقال لهم ارتباك أو خوف فإذا جاءوا إلى القائد ووجدوه مثلهم مضطربا مرتبكا خائفا فان ذلك عمل لكن اذا جاءوا الى القائد فوجدوه يتحلى بالهدوء والسكينه والحلم والصبر ولا يظهر لا يعجل ولا يقدم رايا فطيرا ولا يتصرف بحمق او عجله او عنجهيه وانما يتصرف بحكمه فانهم يخرجون من عنده وهذا كان يحدث للصحابه بغير الوجه الذي دخلوا فيه يدخلون وهم خائفين ويخرجون وهم امنين وهذا حدث للعلماء حتى ابن القيم رحمه الله ذكر عن شيخه ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى أنه قال نأتي أحيانا ونحن في حالة من الخوف والقلق والترقب فنجد عنده سكينة ورضا ويتغير ما في نفوسنا فهذا ما يتعلق بالقائد فأنزل الله سكينته على رسوله ولذلك خصه ثم قال وعلى المؤمنين أما على القائد فأنزلها قبل ولذلك كانت مبادرته الى الصلح اما المؤمنين فنزلت عليهم بعدما اضطربوا قليلا ولذلك تاخرت رتبتهم وطبيعي ان تتاخر بالقياس الى رتبه النبي عليه الصلاه والسلام والزمهم كلمه التقوى اما ان يكون المقصود التقوى والزمهم التقوى مثل قوله سبح اسم ربك الاعلى الى الحول ثم أسب السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر فيكون المعنى والزمهم التقوى او يكون المقصود الزمهم كلمه التقوى وهذه الكلمه اما ان تكون كلمه لا اله الا الله وهذا ذهب اليه اكثر المفسرين والصحابه ان كلمه التقوى التي الزمهم الله هي كلمه لا اله الا الله فقالوها بينما المشركون كانوا يقاتلون على الوثنيه والشرك ورفض طاعه الله بل حتى لما ارادوا كتابه الكتاب وقالوا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم اكتب كما كنا نكتب في الجاهليه باسمك اللهم ولما قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قالوا لو نعرف انك رسول الله ما منعناك اكتب اسمك واسم ابيك إذن المشركون حرموا كلمة التقوى واكتفوا بالحمية أما المسلمون فأنزل الله عليهم السكينة والزمهم رزقهم الالتزام بكلمة التقوى وهي التوحيد كلمة التوحيد أو يكون ما هو أوسع من ذلك كلمة التقوى يعني كل ما فيه تقوى الله يعني بعدما الإيمان في قلوبهم ظهر آثار الإيمان على جوارحهم التقوى هي ترك الحرام واعظم الحرام هو الشرك بالله فاعظم التقوى هو التوحيد ثم تاتي درجاتها بعد ذلك والزمهم كلمه التقوى ومن معاني ذلك ايضا كلمه التقوى يعني الكلمه الطيبه والكلمه الطيبه صدقه ابن عباس يقول لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا او بارك الله فيك لقلت له واياك وهذا أثر صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد. فيعني تقول يعني هذه حمية الجاهلية التي تمتد وتترسخ وتتعمق في قلوبنا أحياناً عند أدنى اختلاف تجد الجاهزية والاستعداد للإطاحة والشتم والله لا يتوب عليك، والله لا يوفقك، والله يجعلك في النار وفي جهنم ودعوات يعني شنيعة يدعو بها بعضنا على بعض على غير شيء. فهنا الله سبحانه وتعالى الزم المؤمنين كلمه التقوى قال وكانوا احق بها واهلها كانوا احق بها من غيرهم يعني هي حق لهم هم اجدر بها وقد يوهم كلمه احق بها ان هؤلاء الناس الذين يحاربونهم كان لهم فيها نوع من الحق ولذلك قال واهلها يعني كانوا هم اهلها هؤلاء المؤمنين هم اهل التقوى أن يتقوا الله عز وجل لما علم الله تعالى في قلوبهم من الصدق والإيمان وكان الله بكل شيء عليما فهو يعلم هؤلاء وما في قلوبهم ويعطيهم على قدر نياتهم وقدر ما فيها اقرأ كتاب الله Just